0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁，我为大家推荐一本书，《毫无意义的工作》，中文版书名其实已经起得很温和了，原名是 Bullshit Jobs， 扯淡工作，或者干脆叫狗屁工作。先介绍一下作者啊，然后我再说我从这书里吸收到的三个点。作者叫大卫·格雷伯， 2 0 2 0年去世了，终年59岁。大卫·格雷伯本来是一位人类学家，他在2013年写了一篇文章，谈一谈“狗屁工作”现象，获得了很大反响。于是他决定写一本专注，好好阐释一下他的思考。在此期间，他也收集到了很多全球读者的来信，形成了他的案例库。这本书里，作者对华尔街所代表的一个群体全面开火，另一个全面开火的就是很多服务业的岗位。不过，他带有了很多主观性，措辞相当激烈。很多观点我是不同意的，但是仍然给了我一些启发，让我从几个新的角度去看待工作以及职场环境。在开始具体的几点之前，我得先做一点说明。书里提到的岗位很多都是他读者的投稿，我不想引用某一个具体的岗位，因为个人的感受差异很大。可能同一份工作，一个人认为成就感很强，另一个认为完全没有用，而有的人没有那么强的认同或者排斥感，只是觉得这是应该完成的任务。尽心尽力把它完成就好了，上班准时，下班准点，按时完成，按月领钱。我也希望各位朋友能发表你们认为毫无意义的工作，我们看看和国外的有没有什么差异。第一点是两种努力：生产性努力与分配性努力。这个概念是在中文版序里面提到的，提出者是美国的一位经济学家道格拉斯诺斯。他指的生产性努力是指不断扩大社会财富的努力。而有另外一种努力，是专门致力于如何分配，要抢占社会优势地位，在分配结构中夺取更大的利益。生产性努力是做蛋糕的，分配性努力是切蛋糕的。这本书的作者大卫·格雷伯，二零一一年参与了占领华尔街运动，这也是他人生中的高光时刻。他对于华尔街集团充满了不耻，认为这个集团这里面的各种行业就是在做分配性的努力。他们虽然主要工作是在自己的领域里面促成交易，在自己的领域里面有合法性，可是，在整个社会来说，他们还是在做切蛋糕的工作。我想这就是行业优势。这个概念如果推论到职场里，同样有一定道理。有些岗位是不是生产的，处于一个分配体系中，那么越接近这个分配的源头，所获的利益就越大。比如说，生产性努力要更接近市场，他们的工作职责是对市场友好。而分配性努力不一样，要更接近领导，他们的工作是要对领导友好。为什么？很简单嘛，因为你的工资不会从市场里面变来，这也是一个很正常的事情。第二点，怎样对待摸鱼？我之前就说过，当前的服务业肯定是有一定机会摸鱼的，越是电子化程度越高的，越有机会。这样就可以解释闲聊八卦群，特别是同事之间的，周末没什么人说话，工作日却集体活跃。不上班谁喜欢闲聊啊？雇主定时的租用劳动者的时间，这在人类历史上是一个比较新的产物，是资本主义出现之后才有的。书里举了很多例子，比如古希腊时代奴隶制。如果有人想买一个陶器，要么是直接购买陶器，要么是购买制作陶器的奴隶。如果是跟奴隶签一份合约，让他每天十二小时生产陶器，也就是把人与人的劳动力区分开来。是当时智商最高、最有社会经验的人也想象不出来的。古代的农民，农忙干活，农闲休息，或者跟随领主去战争，这些都没有固定的工作时间的概念。那自从固定工作时间概念出现之后，就有了这样的情况：苛刻的雇主不允许劳动者有休息。比如刷盘子的人，刷完了可能也会给你找点活干，没有任何实际效果的也要干，反正是不能闲下来，因为如果劳动者闲下来，就等于在无偿占有或者剥夺，书里说的更狠一些，是在抢劫雇主的财富。而在现代职场里面会更宽容、更人性化一些，允许或者说默许雇员一定程度的抢劫老板的财富。职场里的情况就是，除了老板，没有人认为这个公司是自己的，所以从中层到基层，大家会心照不宣的形成一个默契，就是本职工作完成了就可以了，多余的时间可以自己支配。看看小说，打打游戏，看看视频，点点三连都行，只要别做得太过就可以。员工摸鱼，领导会不知道吗？一定知道的，不用看你屏幕，只看你的工作量就会知道。只不过会有一个容忍度，这个容忍度，有的领导会明示暗示的说出来，有的人根本不会说。大家通过其他方式来试探或者否决这个摸鱼的程度。多数情况都是一个比较混沌的状态，也是我比较喜欢的一个状态。边界似有似无。第三点，很多工作其实带有游戏性。我先问你一个问题：如果你竟然面对一份高薪的闲职，你该怎么处理？书里举了一个例子，一位老兄，英国人，研究生毕业，在一家大型设计公司做内容管理系统的管理员。这内容管理系统是干什么用呢？公司分布在英国的七个办公室，要靠一套电子系统让几个部门互相协作。这套系统是采购过来的，公司里的合伙人之一对这套系统很积极，可是其他部门的人对此并不上心，甚至怀疑这套系统是专门用来监视员工的，一直对这套系统非常的冷淡。那么公司里的真实环境是这样的：只要这套系统还没下马，那就必然需要有一个人来管理。管理层是一帮中年人，肯定觉得年轻人计算机不错，有点小修小补、改进优化都可以是年轻人来做。这个人呢？也没犯过什么大错。实际上，这份岗位你再怎么闹腾，也犯不出什么大错来。这个岗位呢，就成了一个笑话，他自然也就是一个笑话。管理层把这个当成恶作剧来看待的。这位老弟觉得自己的存在毫无意义，就非常痛苦。他用尽了办法排遣自己的无聊，每天就是看报纸、学法语，饭后休息三个小时。实在闲下来了，就琢磨辞职的事他还真去了。可是去一次就被领导给加薪一次，弄得他也很痛苦。公司怎么回事？赖上我了？他多次要跟公司明说了，说他没有能力改进优化这个系统，可是每次都惨遭加薪，铩羽而归。有一次给他加薪了两千六百英镑，他都无语了，说怎么回事？这家公司还有没有底线？还有没有加薪的底线？是我爹在背后使劲了，还是说公司老板是我真正的爹？如果你竟然运气如此之好，面对这样一份高薪的闲职，你怎么办？一种办法就是躺，每天岁月静好的躺。有人问你就这样躺到退休吗？我不考虑退休的事退休哪有这儿舒服？一定是躺。公司不是跟我耗吗？我也跟你耗，耗到你们合伙人的游戏结束为止，甚至开不下去为止。一种办法就是一边躺一边有所作为，发展自己的兴趣、自己的特长。我不知道我会干几年，但是会为下一份工作准备。这位老弟就是这么干的，他实在受不了了，扛了几年离职了。这位老弟就碰上了一个合伙人之间的游戏，只不过他比较幸运，没什么事儿干，还高薪。可是我会转变一个思路来看待这个问题，就是游戏心态。我不是说工作就是游戏，是带有相当的游戏性，要带着打游戏的心态去操作它。职场是一个游戏场。想到这里，我就豁然开朗了。这是一场大型真人模拟游戏，你模拟一位领导，我模拟一位员工。你假装要做事业，那我就陪着你玩。咱们都尽心尽力地做一场表演，谁也别脸红。为了游戏有什么可脸红的？玩下去是最重要的，大家都别破了面。我突然觉得工作有意思多了。我在观看，甚至真正的参与一场表演，沉浸式上班。我平时对表演也有一点自己的钻研。经常看到一段，会有自己的想法。为什么这样演？为什么做这个动作？怎样传达能够更好？如果是我去演，会怎样调整？所以我就有了这样的心态，就轻松多了。有的时候看到别人跟那上班呢啊，正跟咱交流业务呢，或者他们跟我交流的时候，以前我就感觉不理解，有疏离感。现在经常会笑出来，就想过去给他们讲戏。哥们儿，刚才你这段演的还不错啊，跟真的似的，看来还是有点生活。但是有一句词儿你没说好，语气、表情应该是这样的。旁边还有两个人，动作上应该得照顾到。或者哥们儿，你这个表忠心有点太用力了，其实可以稍微委婉一点，过犹不及。回去还得再加工加工。我就时刻想过去跟他们切磋一下，这段如果换我，我该怎么演？这让我有了无穷的乐趣，好像我拥有了一个上帝视角。以前有些介意的东西，现在完全无所谓了。这个人家里不差钱，来这儿就是为了交一份五险一金。这个人又在走廊里给领导拍马屁了，挺真诚的。这次领导应该扛不住了，工资当场就给加点多少次了，换我早抹不开面给加了。这个人在家里闲得太久了，来公司待几个小时排遣一下孤独，人也应该在集体里面生存一会儿。这个人又想找人聊天了，所以来一个会，说一说最近的感受。底下的人接一些糟糕的脑筋急转弯，说一些糟糕的笑话，一起 happy 一下，消磨一下空虚的时光，有什么不好？活跃了气氛，团结了队伍。既然点击了开始游戏，为什么不投入的演下去呢？游戏角色在里面各司其职，斗的斗，捧的捧，各自打着自己的怪，挣一些自己的金币。至于工作实际产生的结果，很多其实都是这样的。的确跟一场游戏差不多，所有的影响只出现在一个虚拟场景里面，跟现实的生活没有任何关系。奥台 F 4了，走出了这个空间，一切突然就消失了。只不过对我个人有了一些影响，我新增了一些记忆，新增了一些经历，我的时间真真切切的流到后面去了。好了，说了这么多，我简单总结一下：生产性努力还有分配性努力，你有没有决定做那种？生产性努力会辛苦一些，累，可是总算是有一门手艺。分配性努力，服务的对象可能更少，会获得一些别人不知道的利益，可是同样也有风险。摸鱼，我是支持适当摸鱼的，可是该干活的时候就得找得着人。让我收获最多的就是游戏性的看待职场，这让我非常快乐。毕竟人活在世上，开心快乐才是最重要的事情。我们下期再见。